0: Hello， 大家好，这里是长安老皮，我是样，我是大郭，我是阿浪。哎，这期节目呢，我们还画接上期，哎，还是继续去聊马伯庸的这些历史可能性小说。嗯，接下来的这个作品啊，就是浪老师和郭老师给大家分享一
1: 些。因为我前两天看了这个《风起陇西》的电视剧，嗯，我也是给身边人不遗余力的推荐。<安利><笑>对，也然后因为我当时对马伯庸的了解啊，仅限于。古董局中局，嗯，对，他的成名作嘛，对、啊、对。对嗯、然后对于他这种历史可能性小说，可能接触的不是很多，可能接触就是《长安十二时辰吧》吧。对，从那时候开始，然后我就抱着这个试一试的心态，<笑>就是试一试，对，看了一下《风起陇西》。<笑>为啥呢？因为我看了一下简介，它是发生在我比较喜欢的三国时期。嗯，对哎，这就是最喜欢三国，对对对，它就是吸引我看的一个点。嗯、对，然后我看了两集之后啊，我觉得。非常有新意，嗯，可以说是让我小小的触动了一下，哦，哎、呃，因为他是在这个，呃，历史的大背景里融入了一些很现代的东西，有谍战，谍战、哦，有职场，<战>职场对，有职场，有这个，呃，战争，还有这个人心的揣度，嗯，啊、呃，还有这个人性的光辉。反正融合了挺多现代的东西的，嗯，因为你在古书上可能就是一两句冰冷冷的记载，对对，对哎，然后他就是通过这这一两句记载，就像咱们刚说的张小静那个一样，整个发发挥出来一整篇的这个完整的故事，故事，嗯，哎，然后后来呢又看了一下这个《风神演义》的原著，嗯，和这个《三国》配角演绎，嗯，然后它里面我就感觉出你刚说有套路嘛，对，让我总结来说就是啥呢？他的重要的历史人物，这怎么评判呢？就是大家都熟知的人物，例如什么诸葛亮啊，嗯，什么李严呀、啊、刘备啊，呃，马谡啊，对，这些人，他就是算一个啥呢？算一个标杆嗯，他们的知名度，包括他们的这个，呃，在他们身上发生的大事儿，就是他这个小说的相当于这个坐标
0: ，啊、哦、
1: 啊，就是说，我这么讲啊，他你一块布，你要放在桌子上。你需要几个图钉给他定住？对对，嗯，你知道的这几个人就是这几个图钉哦。至于不裁成啥样子，那就是他发挥了。嗯，对，中间我这些走线怎么走啊？啊，这是就是他这个虚构的人物就可以塞进去了。是的，嗯，就
0: 是大事不虚，小事不拘嘛。对
1: ，哎，开始是以 A 点为开始。对，例如说啊，风起陇西，就是说马谡战败啊，对，是石阶亭。对，哎，然后最终呢？就是这个结局也是不变，诸葛亮、哎
0: 、还是失败，星落五丈原。哎、呃，但是
1: 中间可能经历了好多好多这个事儿，嗯啊，语言不详的史书上可能就一一两笔就春秋笔法了，对,对，但实际上可能牵扯到很多，是的,是的。然后就先说《风起陇西》吧，它是一个古代谍战剧，你就像这个名字，你就一听是就是很可绕死的，对吧？对啊、呃，你古代怎么有谍战？其实古代是有谍战的。
0: 有战争就得
1: 有谍战，就得有谍战。其实情报是永远是先行嘛，对，一个情报，一个粮草。对，我们看不是说你哪个大将真的站那儿把桥就喊断了，嗯，哎，这其实真正的战争不是这样的。对，咱们就先说这个陇右的地理位置吧。嗯，啊，陇西其实就是陇右嘛。嗯嗯。啊，但是为什么陇西是右呢？就是很多人就是。因为古代的这个看地图是坐北朝南，嗯，跟咱们现在是反反着的，是左东右西，嗯嗯啊，所以对吧？就是所以就是右边嘛，对对对，陇
0: 西就是陇右，嗯
1: 。然后再说一下这个故事的背景，其实就是诸葛亮北伐。对，这块我要插一句，你说
0: ，很多人其实郭老师以前也讲过，就是很多人熟悉三国，包括我自己啊，可能是来自于《三国演义》。对，而《三国演义》中呢，大家熟悉的呢又是前半部分。对。对，到了这个三国之前，对，到了这个真正的三足鼎立了，屡次北伐呀，然后到诸葛亮死啊这一段啊，其实大家是不太
1: 了解的。对，对大家可能对这儿比较熟的一点，就是一个是这个、呃，诸葛亮和司马懿的空城计，对，互互相打，嗯嗯啊，<对>这块司马懿不出，他送了一件女人衣服，嗯、这都是属于比较后期的事了。哎、是的，哎，再一个就是诸葛亮。呃，死了之后，密不发丧。嗯，来了一招安然撤退。对对，然后还还还什么借七星灯续命，什么魏延进来给七星灯踩碎了。对对，没续命。对这个这个其实都是假的啊，当然没有这么牛逼。哎，但是北伐是确有其事的。对，但并不是像很多人说的六出祁山。嗯啊，其实北伐总共就五次。啊，总共只有五次。对，然后第五次诸葛亮死了。等于第五次没有大面积没有成功，不是没还没有大面积开打就结束了，大将死了嘛？对对对对，就撤退了。嗯嗯，说一下这个北伐的背景啊，就北伐背景是张武三年，也就是按蜀汉的纪年二百二十三年。嗯，刘备去打夷陵了，大家都知道嘛？夷陵之战嘛，对，被陆逊打了个大败。这时候你关羽刚丢了荆州，对，然后这个刘备又举国之兵大败。然后导致这个国力大减，然后只能在白帝城这个地方停住。为啥呢？不能再退了，再退东吴有可能就西进
0: 。对对。
1: 然后你如果这时候刘备，现在还算是有余威嘛？因为刘备那时候如日中天的时候是什么？他在益州，对，关羽在荆州，嗯，两路兵锋直指长安。对，哎，其实基本上已经有把曹魏要好像能打个吃掉一块、吃掉一块的这个趋势了。对。又有这个中兴的将领，什么魏延呀，这些人，关羽当时又有威震华夏的这个美名，当时势已经很大了。对，哎，但是没过几个月，可能这好景又持续了四五个月吧。嗯，关羽就被吕蒙偷袭了，啊，荆州就丢了。荆州一丢，他就是战略上就进入了防守的状态。对对，然后这么打过来，刘备不能再白帝城不能再退了。嗯，然后在这个时候呢，刘备身体就不太行了。对，哎，所以。嗯，这个时候就要干嘛呢？就是诸葛亮这种管理层要考虑的，就是和东吴继续友好，对对，继续友好。呃，为了应应对这个北边的曹魏，<对>就是说，是<的>虽然关羽和刘备这两个大仇都是还没报，对，都是东吴搞的，对，但是我们必须得跟东吴修好了。是的，然后这个就是二百二十三年的事儿，诸葛亮。因为刘备的死，包括夷陵战败，嗯、所以就派了这个陈震和邓芝去出使东吴，巩固双方的盟友关系。对，然后在二百二十五年呢，休息了休息了一阵休息两年吧。嗯，然后这个蜀国国力大涨，因为有蜀锦啊，有这些奢侈资源比较好。嗯、对，它主要是这个、嗯、这个东西溢价很高、嗯。嗯，它可能。就是蜀蜀国男的去打仗了，对，然后女的在家纺丝嗯，因为这个这个原材料的原因，还有这个工艺的原因，导致他这个东西溢价很高，他卖你相当于卖 GUCCI 啊 ，LV 啊，他卖你魏国，对吧？你买不买？你得买，因为你没这东西，嗯，所以国力大涨，哦，国力大涨了之后呢，诸葛亮这个人又是秉承着这个昭烈皇帝的遗志嘛，对，还是要打这个曹魏为主，对对。为啥说打曹魏为主呢？刘备征战了一生，混得了一个汉中王的称号。嗯，这个汉中王其实他还是以假借他这个皇叔的身份嘛。嗯嗯，嗯认的还是这个东汉的天子。对对。但是你像曹丕禅让了之后，嗯，其实他这个打大汉的旗号已经失去合法性了。对对、嗯。他必须得继位，嗯、刘备必须得自己说我是汉继汉，汉<头>就好多人把对对。呃，这个蜀汉叫季汉嘛，嗯，就是我必须得把这个汉朝的这个正统延续下来，延续下来。所以他打曹魏就成了这个首当其冲的，就不是不能说首当其冲，就是第一要务，对优先级最高。东吴这是小的摩擦，就而且当时东吴毕竟是他向双方都称臣，嗯嗯啊，并不是像像想的咱们想的
0: ，他也他称王
1: ，他只是个割据势力。然后这个东吴人很贼，光赚钱，两边赚，啊，所以弄得。很富，嗯嗯啊，然后到了这个二百二十五年，他就亲率大军出征南中，就是打，是就是再往打孟获少数民族，哦、就是四川再往南，对对，对哎，打这儿是一方面呢，是为了平定后方，嗯，再一方面就是可能为了练兵了，嗯。啊，因为呃，毕竟你这个复述久了，你就。很难再有那种斗志了，对对对而且青年的将领缺乏经验，是的,是的，是的，需要去刷一刷自己的经验值，对，升升级，哎，然后就去平定了南方，获取了很多战略物资。到二百二十七年，等于又过了两年，然后诸葛亮写了《出师表》，这时候就和赵云和这个魏延就开始正经的为进攻曹魏做准备了，嗯、就是咱们传统意义上的北伐了。到二百二十八年，就过了一年，有一个时间节点，曹丕死了。嗯啊，曹丕死了，诸葛亮就一看，哦，那你这不是群龙无首吗？对，然后就向魏国出兵。这时候关中的守将在诸葛亮眼中就是小菜鸟，嗯，感觉不是太行。就是说，咱们从这个包中道往北进攻关中。嗯、然后说到这儿啊，就说一下从蜀中到关中有几条路，就是我们北伐可以走哪条路、啊？最东边那条路是直指咱们现在子午大道。啊，就是如果你从汉中走，嗯，走这条路，从子午路就上去了，上钟楼了啊，就是这么一条道，这是最东边的道，叫子午道，嗯，但是它还是绕了一段，是相当于是 L 型，对，反 L 型，等于先往东走，再往北走，但是是很很正，嗯，哎，然后魏延就曾这个出谋说子午谷出奇兵嘛，但是诸葛亮就觉得风险有点大，嗯，就没采纳这个，对，再往西叫傥骆道。嗯，唐洛道绕过去就大概是绕到宝鸡扶风那边了。嗯嗯，嗯啊，就往西一点了。往西走了，嗯、然后再往西叫包斜道，就绕到了眉县。嗯，宝鸡眉县，然后再往西就是陈仓道，就到宝鸡陈仓。嗯，然后再往西才是岐山道。嗯、其实岐山就到了天水了。哦、对啊，然后最东边的是到子午嘛。最西边的是到天水，天水就在这个横跨这个经度的这个有四条道，有五条道有五条道，对对，分别是子午、傥骆、嗯、包斜、陈仓和岐山。嗯、哦、嗯，对，二百二十八年，就是诸葛亮让赵云领一支疑兵去包斜道占据鸡谷，就是我们刚说的，就是第三条道。嗯，哎，去占领一个鸡谷，然后诸葛亮自己。带兵呢，去打了陇右的南安、天水和安定，这三郡没怎么打，嗯，就因为来势太猛了，嗯嗯，就是天水的守将大家很熟，姜维，嗯嗯，啊，嗯、剩下两个就是梁旭和尹赏，嗯，就这个这几个郡就是投靠蜀汉了，嗯，直接就投降了。哎、然后陇右一共五个郡，嗯，陇西南安、天水、广卫和安定，嗯，有三个郡投了。其他两个军不投，但是这已经让曹魏的朝廷非常的恐慌了。对，虚了。这怎么突然？嗯、他以为要打，呃、<对>关中呢？嗯、他以为打关中呢。事实上，诸葛亮的这个战略思想是：嗯、我打，我打了陇西。
0: 嗯
1: ，陇西是高地势。对对，而且。往长安的路，我只要聚守住，嗯，你长安的兵进不来。但是我想啥时候发，我就啥时候发。<对>我是一个以小打大，嗯啊。然后岐山那个地方又又有岐山，又有这个陇山，对，所以说是一个小口，嗯，对。所以他先拿那边，而且那边的防范其实是比较松的，松的，对,对,对。他直接拿关中那家伙，他拿不下。长安也是西都的嘛，对。嗯、然后。正当诸葛亮这个一路高歌凯旋的时候，在陇右攻城拔寨，洛阳的曹睿坐不住了，嗯，亲率大军已经来长安了
2: ，嗯
1: ，其实长安洛阳不远，对，曹这个而且都是平原嘛，对对对，这个人家人家这个曹睿说来就来，但是你诸葛亮来一趟多费劲、啊，
0: 嗯，是吧？对
1: ，然后完了就是派这个大将军曹真去眉县，嗯，防卫赵云、张合和,和这个凉州刺史，嗯，啊，就是反攻陇西。哦， oh. 他当时天子已经往西边走了，看来确实是危害到了这个魏国的根本。嗯，然后呢，马谡就请命，嗯，说，哎，这个街亭这个地方他来守，因为他当时是一个好像是丞相府参军吧，嗯，算是一个诸葛亮的属官。诸葛亮其实是一个幕，就是开府了，嗯嗯，那时候开府了、嗯、他的属官其实是。直接效忠于诸葛亮的，对对对，你就看过幕府将军，但是可能也不太一样啊。但是反正就是大概是这意思。但是诸葛亮是很忠心的，这点咱就不说了。呃，诸葛亮就怕这个马谡啊是一个这个纸上谈兵的人。对，因为啥呢？他很欣赏，一说兵法全都会，对对对，然后一说打仗全都能，又能弄粮草，又能打，又能打人，然后引经据典，夸夸夸，非常牛逼。其实现在的这个。九八五博士的感觉，对<笑>啊,啊,啊，但是呢，刘备说了一句话，刘备就说：“这个人啊，可能言过其实，嗯，没这么牛逼啊，只是你看着我啊，张面上很漂亮，嗯，但是可能是一个水货，嗯、对对。但是诸葛亮就是力排众议，说我还是得试一试你，对，为啥呢？因为诸葛亮这个诸葛亮算是这个，呃，这就得讲一下这什么，简单的说两句哈，嗯、就算是这个士族在三国。”中的这很重要的地位，对，就是你一个军阀，你到了一片地，话语权最重的有可能不是这个军阀，嗯，有可能是氏族的老大，对，望族的那些比如说曹操在颍川，对，氏族陈家什么荀家，
0: 对，荀家这都是很牛
1: 逼的，对啊，你得听人家的，对，你不听，换一个军阀，我照样支持。本地财阀是很牛的，嗯，然后在这个蜀汉其实也一样的，马其实马家是一个这个。大姓，嗯啊，他是一个大氏族，对啊，所以诸葛亮必须在氏族中间有一些平衡，嗯啊，他哥马良也是一个很厉害的人，但是好像死了那所以马谡是一个不代不单单是代表这个诸葛亮的喜欢，他还代表了这个整个氏族的力量，对，所以诸葛亮必须用，嗯，氏族的小代言人，对对对，他用了以后呢，那大家都知道这个结果就是马谡没守住街亭，然后诸葛亮第一次的北伐就。草草收场，草草收场，因为你那三郡即便投降了，你控制不住这个咽喉要地。对，人家那大军你卡
0: 住，你就把他孤
1: 悬出去了。对对，孤悬出去，围上一会儿就没了。嗯。定是。这里面值得提的一点啊，就是马谡呃不是什么马谡啊，就是马伯庸还是马谡，马伯庸也也在这个他的作品里透露过这一点，就是《三国志》的作者是陈寿，不是《三国演义》啊，《三国志》的作者陈寿，《三国志》作者陈寿他爸。曾是马谡的参军，因为没守住街亭，所以他爸被刮了头发
0: ，这个这个
1: 叫误刑还是什么刑？对，啊，就是被削头发，当时跟掉头视为掉头嘛，
0: 啊，身体发肤嘛
1: ，对，所以说这个这也是马伯庸在他那个《三国》那个小小人物演义里面，嗯，也借此发挥了一篇小故事，小故事，咱就不提了，这个到时候朋友听众可以自己自己听，自己去看啊。第二次北伐就是二百二十八年，二百二十八年，诸葛亮领兵数万，嗯、具体也不知道多少，就去了陈仓、嗯、啊，并不是说六次都是打祁山，没有，就是这次就走了陈仓嘛。嗯嗯，嗯哎，然后这时候陈仓的这个士兵非常少，只有不到一万人，几千。嗯，他的领兵的这个嗯太守叫郝昭，郝昭是一个非常牛逼的人，他守城特别特别猛。嗯，诸葛亮在那儿架这个很高的，这是井栏，就是上面射射东西的那种车子啊,啊，对，车子嗯、啊，对，他就加高防御。哦、诸葛亮挖地道，他就堵地道，地道结果弄了好久打不打不过来，因为你、哦、你想，就是蜀中运粮草是特别难的，对对对，有资料统计说是你一斤粮食、嗯、运到前线要吃七斤，哦啊。嗯
0: 就是说，在这个过程中，对，你得带八斤，对对对，消耗七斤
1: 啊，所以这个这个消耗是特别大的。对，然后在这个守了很很久，应该是守了二十二十余日吧，也是没有见啥成效。嗯，然后并且这个曹真派废药呀，还有这个张合也过来堵击诸葛亮，所以粮草不济，诸葛亮就又往回退。但是退的过程中呢，追击的将领叫王双，嗯，也是魏国很有名的一个将领，然后就被。弄死了，嗯，就追击的过程中被蜀军弄死了。嗯哦、对，这个也在马伯庸的那个小说里，就是这个点和刚才咱们说那个点，它、嗯、两个点又能发挥出一个故事。嗯，哎，这都是真实的历史点啊。嗯、对对。然后三伐呢是二百二十九年的春天，嗯，就很多人就是说诸葛亮这个，嗯，五次北伐的这个胜率不是很高。对。但是事实上，你看这个时间点啊，刚才咱们讲是二百二十八年的冬天。对，这个是二百二十九年的春天，嗯、哦，加上咱们刚才说，蜀中运一次粮草非常的难，嗯，一斤要顶七，要消耗七斤，对，所以这两次时间这么近，咱们姑且可以视它为一次，一次嗯，这次是啥呢？打到冬天了，人家曹真来了，嗯，我先撤，嗯，但是我的农夫或者啥可能就就地屯田，我先缓一缓，啊、就地屯田，对，因为。三国时期很重要的一个策略就是屯田嘛，对对啊，或者说我去偷割你的麦子，对，就就诸葛亮用过这招，对对，就是你在那儿城麦种的麦子，嗯，你一手，你一手成，你是不是人不出来？对对对，我咔咔麦子一割，我就走了啊，我就可以又支撑好几个月，对对对。然后可能就是咱们推测啊，就是没有说具体的这个史料辅证，嗯，因为二百二十八年和二百二十九年春天可能只隔了一两个月，嗯，所以。这一次姑且二伐三伐可以视作一次一次、哦、这一次诸葛亮干了啥呢？攻下了武都和阴平，也是在西边的两个重镇。嗯，这算是有有这个占了两个郡嘛，算是很不错的战绩了。因为在之前那一次，诸葛亮不是自降三级，因为没打赢嘛。对对啊、呃，自降三级变成了行丞相事。嗯啊、呃，他好像右将军还是左将军，我记不清了。嗯，本来他是丞相。对，他因为降了三级，变成了一个啥将军？嗯，然后呢？但是丞相的府得有人管，对，所以他是行丞相，我是代管，对对对。但是事,事实上，蜀汉呢，很多官员还是叫他丞相，嗯，那所以咱们在史书就看不出来这个身份上的差别,别。差别、嗯，嗯。嗯然后这一次打完呢，诸葛亮又恢复为丞相了，因为又夺，确实实打实夺了两个城。对，哎，然后到就二百二十九年春天，就咱们正式打了。就说刚才是结果嘛，嗯、啊、说了一下具体是怎么打，他就让陈氏去进攻五都阴平，但是也没带多少兵，嗯，因为他知道这个郭淮就是当时雍州刺史、嗯、肯定会来救，嗯，所以诸葛亮就驻扎在建威，牵制了郭淮，
0: 嗯
1: ，然后魏军一看到这个诸葛亮亲自坐镇在围典，相当于围典打援嘛，对、嗯，郭淮就虚了，就跑了，不要了，哦、不要了啊，嗯、所以就把五这个五都和阴平二郡拿下了。然后再说四法，到二百三十一年，二百三十一年，诸葛亮在上归打败了郭淮、费曜，然后收了魏军的粮草，这就是有记载的，嗯、把他麦子割了。嗯，然后后来呢，就是换人了，换成司马懿和诸葛亮开始正面交锋了。这一次又是大胜，嗯，斩甲士三千。哦，这个是啥概念呢？很多人说啊，那诸葛亮才杀了三千人，嗯、不是。嗯因为按当时的三国的这个经济状况来说，嗯，魏国的富甲率可能只有百分之三十，嗯，也就是说
0: ，杀三千其实杀了一万，杀了一万，对
1: ，哎，而且这一万还不是伤亡，嗯，斩首光头拿了三千，嗯，可能这回估计啊就是在三万人，就是歼灭敌人有生力量，可能有三万，哦，那大胜其实是大胜，对，但是还是因为粮草不济，嗯，所以只能呃说打赢了。但是战略目的没达到，嗯，啊，你没，并没有对曹魏有啥实质性伤害。对，曹操屯田那么多年
2: ，对对，大
1: 片北方的粮草随便吃，对，对吧？你蜀汉有啥？竹子、嗯。桑叶，是吧？你你没那个那些东西，而且你就算有，你送就很难。对，人家都是大关中大平原，对，在背靠河南河北，对，随便输送，
0: 对，再有
1: 白沟，对对对，随便输送。所以，然后第五次北伐就是。建兴十二年，二百三十四年，在五丈原，这个僵持了百余日。嗯，然后诸葛亮期间也多次派人挑战，可能那个演义里面说是穿女人衣服，也就也就在这会儿。嗯，然后这个司马懿就是始终坚守不出，不打不打不打不打，对，耗死你，耗死，结果耗死了，嗯，<笑>真耗死了。<笑>对，然后杨仪和姜维按照诸葛亮临终的部署不发丧，嗯、然后司马懿还是不出来。嗯，然后这时候蜀军就从容撤退。嗯，就是其实这北伐还是挺，看起来还是让人这个常使英雄泪满襟的感觉。对,对,对,对出师未捷身先死啊啊。嗯。嗯挺然后这个风起陇西的故事就是在这么一个大背景背下对来的。然后我就脱离开这些这些史料啊，还有这个、嗯、这个书本嗯，讲一讲这个我对风起陇西看完电视剧、看完小说之后的感受。嗯。啊，第一个感受我刚说了。就是一个这个为之一振，为之一振，哎，就是说，怎么这个呃情报工作，包括这个就咱们看的谍战，最多出现在民国国共两党时期这种谍战啊，因为确实出了几个牛逼的人，对，把这一套作战体系带起来了，嗯，是的，而且你像咱们这个呃什么，不管是军统、中统啊，嗯嗯啊，包括当时日本也有情报机构，对啊，共产党也有情报机构，这几路。把这个情报正规化了，情报站正规化了，对，因为有一套体系，怎么发展下线，怎么联系上线，谁和谁之间不能横向联系，层级关系？对对，咱们看电视剧其实就很了解。你真的把这个带到古代不好带，对，因为它是个现代，总总体总体来说是一个现代战法，对，现代发展的这么一个，然后有无线电，有这种传输，你古代你怎么传呀？对，你情报送过去，他妈人都都凉了，对对。所以这个马伯庸在这里面就发挥了这个自己的想象，嗯，哎，把这个首先是从情报的渠道、嗯、传送的渠道，然后呃，这个上下线的发展，嗯，都有一个比较系统的论述。对，咱们就从这个风琦陇西的一开始来讲嘛，嗯，一开始他讲的故事就是王双追击蜀汉撤退的军队的时候，对、嗯，被蜀汉很牛逼的这个弩。嗯嗯嗯，对，圆融和蜀都是它两个弩的型号。对，一个是啥弩呢？一个是那种圆融是巨大无比哦
0: ，两三个
1: 人拉，就像炮一样。对对对。然后两三个人一拉，往后面一崩，歘歘，就是特别粗。对，说能干嘛呢？能连人带马直接钉到山上吧？一个人如果射中你，嗯嗯，那就什么是导弹，相当于你就这么理解。哎，另外一种蜀都是干啥呢？特别容易拆卸。嗯，夸夸咵一拆，我装到兜里，哦，我就能走。然后一共零件只有十几件，我就跟咱现在好多这个军事节目装枪一样，啪、呃、啪啪啪
0: ，为零，两
1: 秒就装起来，起来对着你就是一个诸葛连弩，一套箭，它里面它可能有连发嘛，嗯、啊，因为大家都知道诸葛连弩这个梗，对，所以就是说，嗯、对，他就对，玩三国杀的都知道、嗯、啊，所以他就把这个放到这个小说里，就是说蜀国不能叫蜀国吧，就汉。嗯嗯，他们蜀蜀国不可能把自己叫蜀国，这是一种灭城。嗯，就是大汉内部啊，很注重军械的这个研究，对他是一个技术控，包括诸葛亮本人也是一个发明家、技术宅。对他表面上是遵循这个儒家然啊，这仁慈治国，哎，跟先主刘备是一个套路。对，但事实上诸葛亮是。一个法家的人、oh, 并且他很注重这个军备的发展、嗯啊，他就觉得如果你武器是领先一个世纪一个时代了，嗯、那肯定战斗力，我可能我本来可以少胜多了。多对，对鉴于这个特点呢，魏国吃了个瘪，嗯、大将被射死了他、哦啊、说说这啥武器这么牛啊？嗯、说不行，那我就要去。把他这个图纸给你偷过来，嗯、我魏国也要建。对，这时候魏国就请了一个魏国的技术大拿，嗯，魏国的埃隆·马斯克，<笑>哎，就建了一个，埃隆吗？对，建了一个这个呃非常牛逼的机械工坊。嗯，这个机械工坊还很神秘，就是是保密的，和其他的做那些烂烂枪烂刀的不一样。一嗯，哎，是很牛逼，可能这个冶金技术啊，包括这个技术人员都很就是拔尖的，嗯、对，都是大牛。为首的这个人叫马军，嗯，马军呢调到这个新新开发的这个军械坊，嗯，还是一个秘密事件，嗯，哎，然后就这个成功就是在呃在曹魏卧底的这个蜀国的间谍，嗯，获悉了这个事儿，嗯，获悉了这个事儿就将这个事儿报告了，他就觉得他自己一分析说，哎，弄了一个人，嗯，弄了一个技术大牛、嗯、到这儿来监督这个军械坊去生产，嗯、我觉得他肯定是有大动作，嗯、对。那,那之前的那些怎么不用呢？嗯、哎，他就怀疑了，就给蜀汉写了一封信，嗯、写了一个情报吧。嗯，完了这边我都是大致讲啊，中间细节我就、啊、对对对,对省略了，省略了。然后在呃蜀汉这边呢，他有一个专门的反间谍部门，叫静安司。嗯，嗯它是隶属于司文曹。啊，司文曹是情报部门，这都是虚构的啊。对，虚构的，<对>虚构马伯庸自己写虚构。斯文曹，我从他这个字面意思，斯文嘛，斯就是主管，嗯，文就是听嘛，听闻，嗯、呃，就是说我是就是耳目嘛，对，就是主管情报的这个，很直直观，哎，嗯、主管情报<对>这个这个部门，嗯嗯，静、嗯、安司，也就是说我反间谍，嗯，啊，你如果要偷我的图纸。是不是肯定要安插间谍？对，或者是策反我的人？对，哎，所以我静安司就是锄奸的，锄奸队，哦、大家就这么想，呃嗯、哎，锄奸队嗯，嗯，静安司这个也是蜀汉的一个重要的呃情报部门的一个分支，他就是负责说不让这个图纸从蜀汉泄露，泄露嗯，但是中间经历过一大堆的乱七八糟的事儿，嗯，没有阻止到，那、哦、啊，就是他已经知道要这个这个间谍。呃，这个图纸是怎么偷出来的？嗯、已经去堵截了。嗯、但是人家魏国的间谍也不是吃素的。嗯、就几经辗转，是用押送粮草的车。嗯，跑到了蜀魏边境。啊、押送粮草车，他一个小小的这个情报部门是没权利阻拦的，啊、因为他不知道是哪辆押送粮草的车，啊、但是耽误了大军的粮草进度。谁能担当得起？担当不起啊！那诸葛丞相说把你杀就把你杀了，因为你你这个粮草太重要了。对，人前线打仗呢，你后方后方粮结了。对，所以这个追查就没有进行下去。嗯，后来因为这个事儿的失误呢，导致这个主角荀彧，嗯，就是我们说静安寺的从事，静安寺的二把手主持工作。嗯啊，然后他就因为这个失误呢，被调到了吴国
0: 。嗯
1: ，在调吴国之前，诸葛亮亲自找他谈了一次话，说：“哎，这个事儿我知道。”嗯，不是你无能，嗯，啊，是敌人太狡猾，哎，而且是中间牵扯牵扯了一系列事情，我是清楚的，嗯，你就不要问了，对，现在让你去干啥你就去干啥，你先暂暂避风头，因为在这儿很多人要清算你，对对，首先你作为一个保卫部门，你没有把秘密保存在我们境内，对，流出去了，嗯，你这让人家卫国一下也造出这大连弩，对，这咱可吃不消呀，嗯，哎，然后别人就要弹劾你。弹劾你就是，其实，在那个时代嘛，没有像现在这么纪检监察部门这么、嗯、这么人性化了。嗯、那弹劾你就是给你关水牢、啊，嗯、让你跳芭蕾，嗯、你不招也就是死。对、嗯，对。所以就派去吴国让他再干两年，暂避风头了，嗯、对相当于、嗯、他去吴国也是搞情报工。所以说，我觉得马伯庸说到这儿啊，就觉得马伯庸这个人涉猎非常广。嗯，他把这个现代的这个国与国之间的这个外交政策。嗯推到古代了、oh, 就是说现在好，大家都知道，就是一个国在另一个国驻扎大使，嗯、大使里头有武官，嗯、有的武官就是刺探情报的，嗯、但是他就把我们的这个主角荀彧就安排成了一个这样的角色， oh, 他去了吴国到敦睦馆，嗯、因为吴国当时是向两方称臣的，<对>所以蜀汉放在他那儿的外交大使馆，嗯嗯、大使馆不能叫大使馆，嗯嗯叫敦木馆，就是我是来安抚吴国的，是这种姿态。哦哦哦
0: 对，嗯
1: ，然后，呃，他就去了，去了之后就搜集了吴国的一些情报。这其中最重要的一条情报就是孙权也马上要称帝哦。因为你看当时，呃，我记得是先曹丕在，在刘备，好像最后孙权，嗯、反正三个是各隔了一年。嗯嗯。嗯。哎，是隔了几年？我我反正反正是吴国是最后一个。对对。是
0: 这样一个顺序。对，是
1: 这样一个顺序。完了去了之后，他就获悉了这个情报。获悉这个情报，按理说没啥。这个东西大家都知道，如果孙权想称帝，是谁也拦不住。对，因为有着天险。对，你说你你不服就不服，有啥用呢？对，就是因为他呃，这个孙权一个是政治层面上的一个小手腕。嗯，就是我让你蜀汉，因为咱俩是联盟。嗯，我称帝不需要让你知道。嗯，我想啥时候称就啥时候称。嗯，我这个情报是绝对保密的。嗯，这样你蜀汉一是不会来我边境骚扰。嗯、二是我的政治立场，咱们的孙刘同盟就是完全是平，就是站在同一个起跑线上
0: 了啊、哦，平等的了。对，嗯
1: 、然后如果我这个消息传出来会怎么样呢？蜀汉可能会给各种压力，我给你断供我的 LV， 嗯，对吧？<笑>停止一切运输，嗯，是吧？你你你这个你的东西，你的粮，你的米也来不了，嗯、来不了我，你也别挣我这份钱，嗯嗯、啊就怕这个经济制裁，对打经济战，对,对对对，哎，所以就说我就啪，第二天就登基，让你蜀汉根本反应不过来，对,对，这时候咱俩再谈条件，手手嗯，但是这个事儿呢，就提前被荀彧知道了，嗯，荀彧就用了各种手段吧，反正把这份情报提前了一天，嗯哦，送到诸葛亮案头了，了嗯、然后诸葛亮呢，这时候就开始跟你谈条件嘛，嗯，你要称帝可以，嗯，我可以在蜀国力排众议，让这些。就是老的那种儒生，接受、啊、不了这个事情你这就是反叛，你这就是逆贼。对对对嗯、让这些人，我让这些人闭嘴。嗯嗯、但是你得给我啥呢？你得给我你的钱粮，啊、对吧？包括咱们在政治上合作的底线。对啊,啊，你得给我做出这些让步。其实有的时候情报提前一天就是能获得很重要的东西。嗯，也都做到了。就是这个在吴国的使命算是完了，啊、又回到了蜀国。蜀国这时候其实前线已经在汉中免县。嗯啊。啊因为要不停的北伐，丞<对>相府也在勉县，嗯，他们这个比较比较这个跟作战有关的前沿单位也都搬到了汉中，嗯，啊，其实汉中俨然,然是已经脱离于成都的存在了，已经成为另外一个小政府了，对，啊，所以在汉中做的好多决定是可以影响这个整个蜀汉的走势的，嗯，他又又回到了这个政治中心嘛，相当于回来之后，他就发现呢，蜀汉其实内部是有一个。魏国的高级间谍的，嗯，所以导致上次他堵截这个图纸的时候失败了，机缘巧合就各种被阻拦。哦哦，你说他是巧合，可以是巧合，但是诸多巧合联系起来，必然不是巧合。对，他就他就说，哎，这个人我一定要给他抓出来。对，然后呢，恰好成功从魏国逃回来了。嗯，成功不是之前是在这个。魏国,国做间谍，为国做间谍。嗯，哎，他也是传递了很多重要的情报。对，让这个魏国的情报部门的老大，就是郭刚、郭淮的侄子。嗯、就小说里，我说的都是小说里的。啊啊小说里，嗯、郭淮的侄子，这个人是一个很聪明并且很踏实的小伙。嗯，他干情报这个工作非常细。他就是发现，魏、呃、国很多情报也是流到蜀汉之后，他就决定也排除他魏国的内奸。对嗯、也就是成功，嗯，他怎么锁定成功的呢？他先把所有也是偶然事件全都放到一起，嗯、哦，一个交叉，
0: 哦，看谁都在这里头出现了。一
1: 是可能是你是随机的，二你,你也是随机的，对对对嗯、十十条事儿你都在附近，你就不是随机的，对对对。<笑>这么一交叉，交叉出来三个人，嗯，而成功就是排名嫌疑第一的，第一，他就按照这个户籍册上的他的祖籍，嗯，就跑到了银川、嗯，对。颍川陈家，他不是叫陈宫吗？对对，颍川陈家他也不好查呀，因为陈氏的族长是陈群，嗯，是魏国二三号人物，反正就是中央首长级别的，对对，大领导，对大领导的族长，你敢查吗？嗯，你咋查？他就是硬查，跟他的名字一样，郭刚，字义定啊，字义定，你听这三个字就是很刚。一定，我就查就查就查，义是坚毅的义，嗯，定是。坚定的定，哦、对，哎，这个字是解释名字的嘛？这个、人就一一点一点翻，终于翻出了这个蛛丝马迹。嗯，就是在逃往陇西的这个成功的记载中呢，成功是一个六者。儿啊、哦，他、嗯、中间肯定是被人换了。嗯嗯，嗯因为啥呢？因为在这个他成功的身世是从小在陇西长大，但是他祖籍是那儿的。嗯，几岁几岁走的，这不是都能查到吗？嗯他、嗯、一查，那个人是个六者。
0: 嗯
1: ，中间经历一次山贼。他爸死了，他活下来跑到陇西了。嗯，这公安说那这肯定不对，因为我在陇西见过这个人。嗯，这人手上没有被切割过的痕迹。对，是一个正常的五指。嗯，就回去了。对，就说这个事儿一定要清算了，就从颍川往回往陇西返。嗯，在返的过程中呢，成功不知道啊。嗯，成功还在家里就说,说：“哎呀，最近好像一直被这个中央政治排挤。嗯”嗯，就一直远离，嗯嗯、不停的远离，不停的远离。嗯，说是不是有人好像在背后有一股大手把我从这个容易接<央>对容易接触接触到情报中心的这个中枢往外调。对，但是也是巧合，我都没法确定。嗯，我现在擅自跑了，那不就坐实了吗？坐实了。对，我现在不跑，我还能为诸葛亮北伐提供一些有价值的情报。嗯，哎，所以就在这个关键时期，他自己也心里也在纠结，跑来一个人。说是我是另外一条线上的情报工作者，嗯，我是魏国的，嗯、哦，叫叫什么勇，徐勇还是刘勇，记不清了，嗯，就过来给陈宫说，你赶紧跑，你赶紧跑，郭刚已经查到你了，嗯、哦，你现在再不走，咱就都都得死这儿，对，我也得跑，为啥呢？因为我是曹真的人，嗯，司马懿现在上位，曹真马上挂了，坚持不住了，大家都知道司马懿和曹真之间的争斗嘛、哦，对，如果说司马懿拿着我的把柄，我也是必死，嗯，所以我现在来找你。是因为我获悉了郭刚已经知道你身份了，所以咱俩一起往、嗯、蜀汉跑。对，路中咱也有个照应。嗯，然后这一走就走得非常仓促，确实到了蜀汉了。嗯、到了蜀汉之后呢，这个荀诩就开始对这两个人分别进行审问，因为怕一个怕是被策反了，嗯、一个怕是压根就是假投降。对，对吧？把他俩就分开，就问问问，嗯、问到最后呢，这两个人的身份都是真实可信的，一个确实是曹真的人，一个也确实没有被策反。嗯，嗯确实是回到了自己的故土。嗯嗯嗯，然后问问问问，就问到这个这个在蜀汉的间谍。嗯，问这个呃，从蜀从魏国叛逃过来这个徐勇，知不知道？嗯，一开始他不愿意说，他就是各种就说，哎，我知道几个小小卒子啊，哦、我可以给你说。嗯啊、哦哎，你问这个，我是真不知道。嗯，然后后来荀彧就设计找出了他供词之间的矛盾，就说你看你。你明明知道这个人，对，这个人代号叫竹龙，嗯，说你明明知道竹龙，你为啥不跟我说？嗯，他说我我跟你说为啥？因为我不知道你们几个里谁是竹龙。竹龙啊，我跟你说，你一下我操，把我给干死了。嗯。竹龙是一个级别相当高的一个官员，嗯对，有可能就在你们这反间部门里。对，我咋说？嗯，最后也是得到了这个嗯允许的信任，告诉了竹龙的一些基本信息。嗯，对啊，但是还是无法锁定，嗯，一直无法锁定。然后就他说，哎，那我为了保护你，我把你送去成都，远离一线，送到刘刘禅身边去，嗯，让那边的官员把你看守住，嗯，这样的话，即便是魏国有人知道他刺杀你不好杀呀，对，对吧？对，然后这个人就放心大胆的把烛龙的一些细枝末节，嗯，就交代出来了。嗯、交代过程中呢，发现就是还有其他几件事就略过了啊，嗯，最后发现这个烛龙是用来干嘛的呢？是策反蜀汉高级官员的，嗯，烛龙本身的作用。并不是说简单的传递情报这么简单，他要策反一个蜀汉级别非常高的官员，这个官员就是李严，李严，啊因为之前蜀汉出过一个间谍，就是孟达嘛，嗯，孟达几次降，呃，又又降，降到魏，又想从魏降蜀，反正就是一个很善变之人，对。然后李严跟孟达是好友
0: ，哦，啊，还有这层关系，有这层
1: 关系，嗯啊，因为他们之前都是效忠一个主公，都是老益州。对，嗯，然后呢，要策反李岩。李岩这个人，别人给他评价就是，出使东吴的陈震给李岩的评价是腹中有鳞甲，就是说这个人好像心术不是太正。嗯嗯，但事实上，李岩是两大就是诸葛亮呃不是刘备白帝城托孤的两大重臣，嗯，给他封了中都护。嗯、对，中都护的意思就是说我我这中央军都给你都护嘛。嗯嗯、啊、然后把他放在了这个蜀汉靠东的位置。嗯，所以李岩一直就叫嚣我要打东吴。啊，对，我不打蜀汉，我打东吴，为啥呢？两大丑
0: ，对，两大世仇
1: 啊，这没办法，必须报，不报我就不是不是人，
0: 不是汉朝天，呃，对，臣民。然后
1: 诸葛亮就说：“你打东吴没有合法性，嗯，你打曹魏才有合法性，因为你打的是复兴汉室，对，曹魏篡汉，他是你的首要敌人，对，东吴这些小事儿，不管他哪怕把刘备杀了呢，嗯，也是私底下的事儿，嗯，因为他表面还是臣服于没有法理，没有，对，对，对。”法理优先级肯定是打曹魏，
0: 对，也有
1: 人心，对，也有民心。一旦打到打东吴，不就是一个很简单的事吗？嗯，是啊，他是这样子。但是李严就是为了自己的利益也好，为了这个说是为了跟刘备的感情也好，嗯，哎，他就一直要求打那边。啊，然后诸葛亮就不管他嘛，你就在江州待着，我就在我的这个蜀蜀地就发展我的经济，北我的伐，嗯，然后就几次征调他来汉中，说你来给咱管粮草吧，嗯。一方面是我对你很信任，你管粮草，你这人能力也有，对吧？再一个，咱俩都是托孤重臣，应该戮力同行，对，是吧？是的，不要搞这些分歧。对，李严，我不，我不去。你是这，你把李严说，你把这个八郡、重新和这个江州弄出来一块地，嗯，我要当这边的刺史，嗯，我要开府，嗯，我也要开府，嗯，以后就有两个幕府，一个是你诸葛亮的幕府在汉中，一个是我的李严幕府在巴州，嗯。我咱们就是画，也不是画江而至了，就是一左一右，嗯嗯嗯，嗯两边都那啥。诸葛亮说不行，嗯、现在战争连年，我们不能在行政费用上再增加这么一个层级，嗯，这到底是咋说？你肯定只有一个幕府那如臂指使啊，对，两个幕府这互相掣肘啊，对对吧？对，所以就没同意。嗯，李安这个人也很有意思，他就给诸葛亮写了一个表，赞美诸葛亮说：“哎呀，你这人太牛了。”嗯，我靠，你这是又能文又能武啊、哦、啊，这牛逼！你应该加九次，哦、有人叫九溪，嗯，我习惯叫九次啊。嗯，就是说你应该就像曹操那样，哎，加个九次，你下一步再进个王，就嘲讽他其实是，对对对嗯、但是写的很华丽。嗯，说哎，你还是你牛逼。诸葛亮一看，你大傻逼吧？你说这啥意思？就把他驳斥了。嗯，哦、哎，然后李严就一直心心生不满，一直心生不满，说咱俩都是。重臣应该各占一半的权利。对。但是现在俨然是不管是军还是政，你诸葛亮都是你一手把持，<对>我肯定不爽，对对吧？就反正散播一些政治谣言，说哎，诸葛亮要拥兵自重了，嗯、要把刘刘禅架空了，嗯。然后以前这个、呃、传言说什么，这个刘备死前说了，嗯、能能就服，服,服不行你就取,取之,取之、啊，取之，对对对，就开始散布这些政治谣言，对。但是诸葛亮这个人其实非常。只有一一心就是复兴汉室嘛，是，对，他根本就不太屑于跟他这个弄拳斗，对，嗯。但是事实上呢，你不除掉这个人，也是个心腹大患。对对，就就诸葛亮的这个用心是正的，嗯。但是确实是有一些朝政的意味在里头了，嗯。因为他也批判过好几次杨仪，嗯，就是诸葛亮的丞相府的长史，就是相当于他的政府的。幕僚的老大，对对，杨仪就是喜欢搞这些，一会儿斗魏延了，一会儿斗这了，就喜欢搞这些人事斗争。钟天说：“你不要整这些，嗯，你整这些就是你内心不光明，对，不磊落，嗯，你做人嘛就要光明磊落。你们说咋？但是实在是，我看这本书啊，看完就是诸葛亮实在很无奈，因为你大后方放着这么一个狗东西，嗯，你在前线打仗，他在粮草给你作假。后来确实李严来了汉中帮忙了，嗯，让他管粮草，嗯。”李安心里还是不满，为啥让他来了？是因为给他儿子许以高官，说你你过来，你过来帮忙，我给你儿子高官厚禄，你这可以放心了吧？嗯，而且你儿子还在你的老封地江州，对对，你过来，他就过来了。过来说我靠，我这跟个小吏一样，我给你诸葛亮打杂呢，<笑>他又不满了。嗯，所以基于这几层这个现实情况，包括李安这个人的内心，曹魏就对他进行了这个策反。对，策反李安确确实最后也动心了，就是在这个。粮草问题上造了个大假，嗯，然后就跑了嗯，和这个朱龙跑
0: 了
1: ，嗯，看到这儿大家就觉得啊，那最后只要是荀彧把李岩堵截住，对吧？你你你猜测这结局是啥呢？堵截住了吗？对，过来，诸葛亮一顿挥斥方遒，一顿正义凌然，李岩一感动一哭，结束啊！这电视剧是这么演的，嗯，事实上还不是，嗯啊，事实上跑了没跑，嗯，确实是没跑，但是荀彧是几经艰难。在烛龙的指引下，把这两个把烛龙和李严扣住了。怎么理解？怎么理解？嗯，烛龙是个双面间谍。Oh. 嗯啊，刚我说了，就是有些有些事诸葛亮是不得已而为之。嗯，烛龙就是这个不得已。嗯， oh. 他早就知道曹魏有意渗透到蜀汉的高层里来，他不如就给曹魏一个傀儡。嗯， uh. 我就给你一个。嗯。Mm. 散布一些假消息，嗯，或者说一些可有可无的东西，一些真的但是无关重要的消息，对。然后这个里头就获得了曹魏高层的信任嘛，对。雍州四史郭淮，包括他的大将军，就都很信任这个人，嗯。就说我们在蜀汉已经有一个很高级别的间谍了，这个间谍获取的情报呢，让蜀国变得完全无秘密可言，嗯。所以我们每次军事行动都是在你之之上，嗯。这样弄的这个什么？曹魏就非常确信自己的这个情报渠道很畅通对，对诸葛亮也正是用这一点将计就计，啊、哦，哎，图纸你要给你，嗯，三年前的版本，哦，老款，<笑>给你哦。这个东德的隐形眼镜是吧？对对，老款给你。完了之后呢，那个曹魏那个刚,刚说那个大师一看、嗯、顶级技师一看说不对啊，嗯，这个东西还没我发明的牛逼呢，<笑>对。就我就能改进它，再提升十倍的威力。嗯、对对对，当时这个在是是前面的一句话，啊、但是大家都没有注意这句话啊。哦、后来这个烛龙，去看就是等荀彧把竹龙提审，就是在当时已经抓住了，嗯，嗯抓住住住来来来，我看看你到底是谁。嗯，一切<谢>。啊，哎是谁呢？是他以前在静安寺的一个好友，嗯、啊，这个好友也是一个呃分析情报能力特别出众，嗯，并且呢这个历史上确有其人的一个人。叫胡忠，狐狸的狐，忠孝两全的忠、哦哦哦，嗯，哎，就发现是这个人，但是荀彧一直不太愿意相信，嗯，即便之前有很多迹象已经表明他可能有问题，对，但是他不太愿意相信这个这个人就是大间谍，对，然后这个人就说：“你别着急，嗯，你要是如果能保密，我就把这个整个秘密给你一个人说，对，然后你堵截我们的人马哪来的，嗯。”荀许说：“啊，我路上遇见了，刚好一个师长带着几个步兵、uh, uh, uh, 骑兵，说要去这附近。对，他说你觉得这么巧吗？嗯，这个人是我早就安排的。嗯， uh, uh, 他的任务就是到这儿堵，只不过你是半路杀出的程咬金。嗯嗯，即便你不来，这队人也会把我们俩堵住。堵对，到时候所有事儿放到丞相府，诸葛亮回来自有定夺。嗯，但是你这中间，因为他是。”对他是一个很横的人，对，就荀彧是一个就是横冲直撞，嗯，我不管，我只为了正义，正义，我就要真相，嗯，其他你别给我讲什么政治都什么大义，我不听，对对，不听，我就要真相。然后他中间杀了好几次，包括给图纸本来也是很顺利的事儿，他中间也是搞了好几次，哦，最后他就说了，你看给图纸那个事儿，你说对咱们大汉造成了啥威胁？没有，没有，魏国损失了自己在汉中的五斗米教，就是以前张角建立的那个那个教，那个教其实是。效忠于魏国的，对对，哎，全部暴露，图纸拿了个假的，嗯，他得到啥？他啥也没得到，嗯，然后徐徐决定，哎，好像是这么回事，是啊，他说你你今天能把我们抓住，也是完全是你这个乱搞，嗯嗯、呃，然后事情就这么结束了，嗯、哦，啊，最后李严也是被带回诸葛亮的府邸，诸葛亮就是怎么说呢？诸葛亮说，哎，你李严有点不像话，你这回的烂摊子我给你咋收拾？嗯嗯，嗯然后就说。你这可是通敌卖国，你连给先帝敬酒你都不敢了。嗯，啊，就把李岩说的当时就筛糠了，两股战战了，两股战战了。因为诸葛亮那个人一说话，那就是一般不生气，非常随和人。一旦生气，你就非常害怕。对，啊，然后诸葛亮说：“你看，咱共事这么多年，我一直把你叫好友，你一直把我叫孔明，对吧？所咱俩对这个本来是可以戮力同心啊，一起伐魏。”对吧？但是你中间搞这么一出，对，是不是让我无法收场啊？李严说：“嗯、哎呀呀，诸葛再也不敢了。”诸葛亮就说：“我先问你，是不是因为你接管粮草不计，准备绕,绕到成都给我打小报告？”嗯。李严一听这话啥意思？把我的通敌卖国罪轻判到了我是粮草监管不力。嗯嗯，对。然后他脑子里就开始飞速的运转了，就说：“嗯嗯，对，就是、我确实粮草没管好。”对。哎呀，诸葛丞相随便罚。然后诸葛亮说：“那你是不是觉得你该被贬呢？”嗯、然后说：“哎，是。”然后就说：“哎，但是你放心，这也是暂时的，以后我还会提拔你的。”嗯，李安这就放心的，就是相当于认罪了。对，但是诸葛亮没有把这个造成一个政治风波，因为你要知道，蜀汉二把手如果要去投曹魏，有这个意向，对于整个三国的架构来说都是一个动摇。对,对，是的，你的二号人物。都要都要跑路了，那你这个国家肯定要了对，所以诸葛亮这件事儿是不可能大张旗鼓的宣传，我把李安斩了。嗯嗯，嗯对吧？你你想，如果你是诸葛亮，你一斩，你成啥了？国之动摇，你这个国本动摇了，对对吧？然后就用了这么一个巧妙的方式。嗯，其实这本书看完啊，就是谍战这方面，其实倒没有让我就是太惊喜。嗯，主要是他这个站位很高。嗯，他站在一个就不管说是士族之间的斗争，这个。东周派和荆州派的斗争，嗯，然后还是这个诸葛亮个人的这个思想层级，嗯，他刻画的都非常细致，就好像马伯庸就是亲身就是一个蜀汉的这个三国时候的人，三三国时候的人，嗯嗯，嗯对，因为他所有的解释你觉得非常合理，嗯，对，那个李严嘛，不是被贬了吗？嗯，被贬了以后，后来他一
0: 直等着起复。对，然后等到诸葛亮死，他才觉得没希望。天长啸，
1: 对，嗯，这
0: 不是笑是那个叫叫，哎，就说这这下我真的再没
1: 希望、啊。其实这个在历史上你，你你如果看历史书，你看完之后就觉得这是很奇怪的事儿。嗯，你明明跟诸葛亮不对付，对对，你明明是押运粮草粮草不利被贬，对你明明是自己在背后搞小动作，人家要打北边，你要打东边，嗯、你在那乱搞啊，你还要当什么？要开府，要当刺史，你要当这那。你怎么还能这个奢望诸葛亮提拔你？这是咱看历史都可能会有这个疑问。疑问。但是这个小说从开头的街亭战败到最后李严的郁郁而终，嗯，他整个这个中间给你绕回来了。对，呃，这是第一个。嗯，第一个咱们讲风起陇西这个故事也很长。嗯，但是我建议大家去看一下这个小说。如果实在没时间看小说，看电视剧。但是电视剧大概。完全是两个故事，只是借用了里面的人名。嗯嗯啊，这个里面冯英是没有啥没有啥出彩的地方的。对，但是在电视剧里，冯英是聂远饰演。嗯啊，算是一个
0: 作用很重要的男男二吧
1: 。对啊，都可以算是了啊。嗯，然后再然后这里面
0: 成功和那个相当于是合
1: 一了，和烛龙所谓的对不对,对？就是是二合一了、啊。对，就是白帝烛龙二合一嘛。对，白帝烛龙二合一。其实，在小说里，成功是黑帝。嗯，并且他真实名字叫杜壁，啊，是蜀国的一个官员，嗯，冒充了那个成功，对，但是在电视剧成功就是成功，对，而且和荀彧是他是他姐夫，嗯，对大家可以去看《激情四射》，激情四射，大家可以去看一下电视剧也非常不错，嗯很细，我是两天看完了，对，电视剧确实也是
0: 很不错，你要不看《风起陇西》，直接看这个故事本身也不差，不差不差，不差不差。而且陆洋拍的其实也很有那个电影感，电影感,电影感，对对对，啊、是的
1: ，嗯，包括我觉得电视剧里出彩出彩在马岱那一点，嗯，就是马岱那个人物最后为啥会一开始他不是签了那个呃，就是加入李严的状嘛，啊、后来又对，事实上就是三国历史里面马超和马岱这一族在蜀汉混得非常就是郁郁不得志，嗯，因为马超当时相当于一方诸侯了，嗯、对。然后过来投刘备，对，还背负了个害死自己父亲马腾的罪名，对，是的。所以他过来之后，刘备也非常怕他。刘备就我不能再重蹈，就是我之前收收留的那些人，嗯，啊，把我重伤的有多少？我不能再弄这种农夫与蛇的故事，嗯。所以就给了个高官，给了个骠骑将军给马超，嗯、比张飞还要高。对、嗯。但是一直不让他搞实职，嗯、马超我要打仗，不去，不行，哦、待着啊。然后他两兄弟一直是被怀疑。甚至还有，就是这都是史实啊。甚至还有人举报，就是马超、马岱造反，马氏一族造反。嗯，马超一下就把那个人，其实马超当时就把那个进谗言的那个人送去了刘备那，嗯、说：“你看，就这人造我反。”然后刘备说：“哎呀，这我还能不信任你吗？”但是马超回来又一想，为啥这些人造谣不找别人，找我老马家？嗯嗯、<笑>就是因为我，我就是那有缝的蛋。对，但事实上我没有疑心。嗯，然后最后就给。就给诸葛亮说：“你一定要保全我的族人。”但是事实上，最后族人只剩马岱一个
2: 了。嗯
1: ，然后、嗯、马岱包括最后斩魏延嘛，对吧？咱们看《三国演义》，谁敢杀我，谁敢杀我？嘚儿、嗯，我敢杀你、嗯、啊！<对>就是那个马岱，<是>哎，嗯、就那个马岱，其实最后能博得这个诸葛亮的喜欢，确实是跟他小心谨慎的行事作风有关。嗯啊，他是一个就这种心理状态，他描写的很好
0: 。对对对，啊
1: ，马岱特别害怕别人说你是。你要反，嗯啊，这个故事就说完了，还是非常推荐大家去看一下，嗯。再说这个三国，这个叫什么？配角演绎。配角演绎。嗯，配角演绎。对对，配角演绎。我觉得我讲一两个，它里面都是小故事，对，是的。嗯，我就我就说两个，我就是觉得写的比较牛逼的吧，嗯。第一个还是从马谡起，到费祎死，这是我先讲两个点，嗯。费祎就是后期就是诸葛亮四大丞相嘛，费祎讲完。呃，诸葛亮还有个谁记不清了，反正就四个特别牛逼的人，嗯，就是把蜀汉的这个政治生态搞得很好的四个人，费祎就是其中一个。但是费祎和姜维不一样，费祎是个歌派啊，哦、我们要休养生息，嗯，我们要发展经济，嗯，姜维就是我就干
0: ，对、嗯，诸葛亮咋
1: 打我咋打，对，哎，就是这样的，所以他俩之间是不和的，嗯，可能就是也不算不和吧，就政治上被限制，对，姜维觉得哦，我一身劲没地方。发嗯，然后飞一说你你这种人太鲁莽，对啊，你、呃、你这个不能这么耗国力，对，嗯，这就是事情的起点。这俩人有啥联系呢？嗯、马伯庸就把他串起来
0: 了
1: ，嗯，就是说马谡啊，当时驻扎在街亭，街亭是一个什么地形呢？从东向西很细，嗯，到街亭了以后，突然张成一个大口子，嗯，街亭城就在这大口子中间，中<原>也就是说啥呢？你如果按兵法常说的。在这个大空地上扎寨，嗯、你是无险可守的，对，人家一进来鱼贯而入就把你包了，<对>因为兵力是你的多少倍，你,你只是说守这个据点的一、嗯、一支部队而已。<对>然后呢，刚好在他的街亭的旁边是有一个悬崖峭壁，嗯，就是好像麦麦积崖吧，应该就是麦积山，我我搞不太清楚这个古代地名和现在地名有没有重复、啊，嗯、可能就是麦积山，嗯，他就是马谡就说，我们不如这样，我们上到山上去驻扎。扎营，这就跟小说和《三国志》写的一样嘛？对，一样。嗯、我不如上到山上扎营，我可以俯瞰。对，你这个小口子进来多少人，我直接射你。上往下，嗯、对吧？但是呢，问题来了，底下的这个他的副将王平啊，包括这几个人就开始建议说：“嗯、你这不行。”对，人家要围你这个山，断你的水源，你直接困死了。对，你能坚持几天？对吧？马谡说：“不急，这个地方有三处明水，一处暗水。嗯”张合来最多赌三处，哎，嗯，然后你王平就去守另外一处，啊，你那处暗处是在咱们大军的后头，他咋绕？对，对吧？然后那是就说行，但是事实上，王平作为一个久立沙场的将军，是非常不服马谡的，嗯，他对马谡是其实是心生怨恨的。你是一个白面书生，你凭啥比我职级高？就因为你跟丞相学历高，对，然后关你学历高，你一次仗都没打过，你没有，我是从底下升上来，对对对，然后王平就。没好好守这个水哦， oh, 一来大军一来，王平直接跑了，哦， oh, 带着人就跑了，跑了回去就举报说马谡根本就不听我的建议，非要在营上扎寨，他肯定败了。嗯，然后果然，那马谡没水了嘛，了张合就把那个水堵了，马谡就回去军法处置。一路上，这个所有跟马谡就是马谡就看清了世态炎凉嘛。嗯，之前跟他关系好的这些人，没有一个为他说话，嗯、没有一个感觉，因为这个事儿太大了。对。啊！而且你还是一个这个不不服军令，还是不听建议啊、哦，不听。反正搞了个这么很、嗯、很拉胯的事儿。来了以后，只只有这个费一说：“哎，没事儿，你在狱中，你跟我说情况到底是咋？不管是王平还是啥，你你把你的那一套理论，嗯，你给我讲，嗯、我去给丞相单独上报，嗯。然后我现在就去问丞相，请一个大印，嗯，就问丞相要来调查这个案件的权利，你就可以放心，嗯、哦，我一定给你一个说法，对。对”哎，他就很高兴，哗哗哗哗哗，就把自己经历的这些事给非一说了。嗯，非一回去就问诸葛亮说：“哎，这些事儿我能负责不？”嗯、诸葛亮说：“那你负责吧。”就把这个打印就交给了非一，非一就去查，嗯、查了没几天呢，就给丞相汇报说：“不行，这个事儿没这么简单。”嗯，说除了马谡的供词，其他人所有供词都是一样的。嗯、哦，就是马谡，你这完全就是为了脱罪啊！他给诸葛亮汇报的，诸葛亮说：“那咋能？”那非鱼说：“哎，这个、估计没啥希望了。”对，诸葛亮说：“那没办法，军法处置吧。”就交给了非鱼。非鱼就过去说：“哎，你看，丞相批了，军法处置，你这是跟所有人的供词都不一样。不信我给你看。”嗯，你其实，在狱中这是违规的。对，他说：“咱私人关系，嗯、我就给你说，你没啥希望了。”嗯，就把其他几个人供词给给马谡看了。马谡一看说：“我这这真的是那几个人签的字？”嗯。而且这些人肯定是连起来要咬我，对，要把我打下去。嗯，已经丧失了生还的希望了。说我现在就是将死之人了。嗯，非说没事儿，别着急。我跟你说，你明天压你就是从这个这个牢转去另外一个牢的这个路程上啊。嗯，你怎么怎么样？反正铁耳说了几句。嗯，第二天马谡在转运的过程中就跑
0: 了
1: 。哦，逃跑了，因为这个车辆的轴断了。嗯，摔到山沟里头了。嗯，车夫摔死了，马谡跑了。反正在一个关口没跑了二里地，嗯，就遇见了他的这个好朋友向朗，然后向朗就还给了他钱，说你赶快跑，快跑，快跑。嗯、然后马谡又跑了二里地，到关口就被人抓了，就被一队大军就抓了。嗯、马谡他妈心想：我是他哥，这怎么就知道我要往这边跑？嗯，这也太准了吧？这是谁算的？不会丞相算的吧？嗯、抓住了就说明啥呢？你是畏罪潜逃了，坐实了。坐实了嘛？嗯，你马谡又跑，又把这个弄坏，又又又什么？路上还有人给你资助？资助，对，嗯。然后马谡就又被押进大牢了，这回就押进那种特别高级别的大牢了，嗯、让你根本就跑不了。跑不了，嗯。但是这时候马谡病了，得天花了。嗯、那时候不叫天花，叫鲁疮，得鲁疮了。这时候大军正在集结，你马谡得鲁疮，你这肯定是一个。嗯，大家都很惶恐的事儿，就跟现在这个疫情一样，拒之不接，你赶紧赶紧，你都没人敢接近，因为那天花天花没得治啊。对，就就让他你自生自灭吧，就在就在牢里头也没人管。对，过两天再去看马谡没气儿了，嗯，躺那也被子盖到脸上，但是没有起伏了。嗯嗯啊，然后就说哎，那咋办？就请诸葛亮批示。诸葛亮说烧了烧了烧了，赶紧烧了，这就把这尸体。连同着被褥一块儿啥的，他摸过的东西就都烧了。但事实上，马苏没死。嗯，马苏看那个监管的人利用他怕天花这一点憋住气，嗯，
2: 嗯硬挺
1: 。哦哦、被子烧的时候硬着，然后等大家都觉得烧差不多时候，从、呃、木柴堆里翻下来，嗯、呃，跑了。嗯、呃，呃、这就是前半段，后半段是啥呢？嗯、姜维正在那正在想说，哎呀这怎么才能打仗、啊？嗯、坐在他的军帐之中。嗯给他一个手下说：“我前几日让你找的死士，你找到没有？”嗯，然后说找到了，来了。说这人是干啥的？说干啥的不知道，但是今年已经六十多岁了。嗯，叫什么？你给我找个老汉过来干啥呢？嗯、他能当什么死士？嗯、然后哎，这老汉不一样，说指名道姓要见姜将姜将军。嗯，他说那行行，你叫过来吧，反正死士嘛。嗯，叫过来了，见姜维就说：“你现在需要刺杀的可是蜀汉一把手费祎。一”嗯。姜维说：“你可不敢胡说啊！那<笑>、嗯、你你这你是干啥的？你在这给我栽这脏。嗯嗯、我俩是，我和文伟他的字嘛。嗯、我和文伟我俩可是这个将相和，廉<对>颇蔺相如，你可别搞这套。嗯，说哎，你要是知道我是谁，你就知道我跟你说的啥意思。嗯、然后夸夸一吐露，我是马谡。哦，因为我被烧的已经不成人了。嗯，啊，然后样貌你根根本认不出来。就讲了一下当年他是怎么被费祎陷害的。害嗯，啊，就就就这。就讲了一堆，姜维说那行，商量了一下细节，就让这个马谡扮演了这个刺杀费祎的。历史中刺杀费祎的是一个魏国的降将，嗯，叫啥我忘了啊，嗯，就让他扮演了这个人。嗯、然后他在费祎喝的酩酊大醉的时候，就把费祎戳死了。哦、以后姜维的北伐再没有限制，对他这个起点和终点是这么联系起来，哦、完全不相干的两、嗯、两件事。嗯嗯，嗯最后是以马谡战败为始，以费祎被刺为。结尾
0: ，结尾，嗯
1: ，很巧妙
0: ，就是这本书里面就是很多个这样的故事，对吧？对呃，三国配角演义里面的这些就是故事啊，用一个词儿来说是意料之外，情理之中。怎么说呢？就是它的发展，也就是它的开头，包括大家之间的这些仇怨啊，是始终有记载的，嗯。然后最后的结局呢，也是始终有记载的。但是过程中到底是谁怎样去发起这件事情？然后怎么样推动的这个故事到了最后是没有的，它是个黑盒子。对，他在这个黑的盒子里面去用自己的脑洞，弄了一套算法，弄了一个道路，一个通路是这样到这样的，或者这样绕这样的。对，反正这种的故事其实是非常有趣的。包括我们上期讲的两京十五日，包括我们这期没时间去讲的这个长安十二时辰。下一期吧。对，呃，后面有时间我们再做吧。我这个节目
1: 体量太大了，太大了，对，真的是控制住，没
0: 控制住。长安十二时辰，我们哪期到时候做个彩蛋，哎，把它给、呃、来上一期给大家分享一下。今天的话，我们这期呢就把《三国配角演义》呃还有这个《风起陇西啊》啊跟大家好好的分享了一下。嗯，然后反正就马伯庸的故事呢就先暂时告一段落。哎，我们就分享到这里。这里是长安老皮，我是样，炸锅<国>我是炸料。我们以后有机会继续分享啊，下期再见，再见拜拜。拜拜拜拜将军，北方苍狼占据，六马十二兵，等待你光临。父亲诉说英雄事迹，百军向南，人北方离。家乡在南美的远方，期望在身上，梦想在流浪，肩上挣下的能量，还能撑到什么地方？